0: Deuxième interview sur The Chaincast avec Antoine Alberti, donc, euh, qui est un, un de mes collègues euh, à Rolien, avec qui j'avais vraiment envie de, de partager sur euh, différents sujets que nous allons découvrir. Et voilà, donc je, je suis avec Antoine. Euh, Antoine, euh, bonjour, ça va Bonjour, ça salut et toi euh, Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît.
1: Alors, je suis Antoine Berti. Ça fait euh, un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant que je traîne mes guêtres euh, derrière un clavier. J'ai été euh, dev, architecte, prodmaster, euh, code euh, Et aujourd'hui, je me considère un peu comme tout ça. Euh, C'est-à-dire que je ne me fais pas embaucher pour aucune des choses, une de ces choses-là en particulier. Mais pour, euh, pour tout, quoi. Je ne peux pas ne pas mettre mes mains dans l'organisation, dans le code, dans l'archive, dans le design. Voilà, tout ça m'intéresse. Parce que en fait, euh, tout ça euh, tourne autour d'une euh, façon de fonctionner qui est assez, euh, assez proche. C'est des systèmes, de manière générale, que ce soit... Euh, des modules dans un soft, euh, des, des gens dans une équipe, il euh, y, y, y a souvent des choses très. Euh, qui se ressemblent beaucoup.
0: Mmh. C'est vrai que, voilà, un peu dans la préparation, quand on a discuté ensemble, ça me que bah, tu aimais bien comprendre, euh, comprendre le système, justement, prendre de la hauteur, et que, bah, justement, dans ton métier, c'était de, de pouvoir euh, bah, impacter ce système, et puis bah, voilà, euh, Apporter vraiment un service pour euh, bah répondre au métier, mais on, on en parlera un peu plus en détail. Et euh, surtout, on avait parlé un petit peu de euh, système thinking, euh, lean. Alors, tu m'as appris ce que c'est, même le Jidoka, ou le han, han, ando, ando. Tu me dis si je le prononce bien. Hein. Euh, ah, J'en ai euh, aucune idée,
1: c'est japonais, moi je le lis d'habitude. Hein. Je suppose que c'est l'andon, euh, le Jidoka.
0: Donc. Euh, que Comment t'expliquerais un peu ce contexte, ces concepts Je sais que c'est un, euh, un peu large comme question, mais en fait, euh, est-ce que tu as des, des histoires, euh, peut-être peut euh, autour du Lean
1: Des histoires, je ne sais pas, parce qu'en fait, le lin c'est un peu partout, et ce enfin, serait bien que ce soit un peu autour de nous, partout. Le sens fondamental du Lean, c'est généralement présenté comme la chasse au chasse au gaspillage, ce qui revient à faire du cost-killing et aberration, en fait, c'est pas du tout ça. Le mais... Lean, en fait, c'est un... plein d'outils qui servent à s'assurer que, euh... et un système de pensée chez Toyota, euh, qui servent à s'assurer que les... les gens sont capables de comprendre, parce que quand je dis les gens, c'est ceux qui y travaillent, ceux qui font... Euh... On dit ceux qui produisent la valeur, hein. enfin, ceux qui bossent, quoi, euh, sont capables de comprendre les problèmes et de les résoudre sur place. C'est la différence fondamentale avec, euh, avec le terrorisme. Euh, le terrorisme, c'est très proche du lean, malgré ce que les gens pensent. Mm -hmm. Dans le sens où c'est. Euh, la... Le terrorisme, c'est la. Comment ça s'appelait Le management scientifique, c'est ça. Euh... Mais la, la différence fondamentale, c'était que c'était un management scientifique qui était pensé par des gens intelligents et appliqué par des gens qui bossent. Si je ne m'abuse, il y a une, une citation de Ford, il faudrait que je vérifie, qui dit euh, « moi j'ai besoin d'embaucher des paires de bras et malheureusement ils viennent avec des cerveaux ». Le Lean, de ce point de vue-là, c'est exactement le contraire. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est toujours de la résolution scientifique des problèmes avec une approche scientifique, euh, mais euh, qui est euh, pensée au plus proche du travail, si possible par les gens qui y travaillent. Et tous mmh. les outils, euh, le JDOKA, l'Ordon, le, les Volus Stream les Kanban, euh, la trois de résolution de problèmes, euh, mmh. tous ces outils-là, c'est fait pour ça. Pour comprendre.
0: Est-ce que concrètement euh, dans ton métier, tu aurais un, un exemple, un peu d'application de d'un de ces concepts, Lean euh, Je sais pas, peut-être d'amélioration ou ou que juste pour mieux visualiser un peu de, de quoi on parle
1: Le plus simple, c'est London. Ouais. Le plus simple, c'est London. London. C'est euh, un système dans les, dans les chaînes de prod de Toyota qui sert, quand on a une pièce euh, qui n'est pas bonne dans la ligne, à arrêter toute la ligne tout de suite et à appeler euh, son une plus 1 pour faire simple. C'est-à-dire que euh, quand, un, quand un opérateur euh, tire sur la corde, parce que l'on donne ses cordes, mm. euh, déjà le premier truc que ça fait, c'est que ça arrête toute la chaîne. Et c'est un truc qui arrive plusieurs, par jour, plusieurs fois par jour dans les, dans les usines Toyota. Le premier truc qui se passe quand, quand, quand on fait ça, c'est que son N plus 1 arrive tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à côté, il est pas en meeting. Mmh. Euh, et pour essayer de comprendre pourquoi la pièce, elle est comme ça et qu'est-ce qu'on en fait. Et euh, le, la, la, chose, la première chose qu'ils font, c'est regarder les standards, bon, les procédures en gros et regarder ce qui n'est pas conforme aux standards ou comment faudrait faire évoluer les standards ou les choses comme ça. Et le plus important, c'est que tout de suite, on arrête tout et on regarde et on réfléchit. Mm -hmm. dans, le, dans le soft, ça devrait être pareil partout. C'est-à-dire que dès qu'un build est rouge, qu'un test ne passe pas, qu'il manque un test, qu'au qu coverage n'est pas bon, je ne
2: sais rien, mm -hmm. tout de suite on arrête tout on arrête de continuer à pousser des trucs sur un système qui n'est pas considéré comme bon.
1: Et, euh, et on, non seulement on, on règle la situation, mais on descend euh, dans un arbre à grave de cause pour essayer de, de comprendre pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour éviter que ça, ça arrive à nouveau. Quoi. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de promouvoir. Euh, pas à toi que je vais apprendre, qu'on euh, euh, entend un peu trop euh, dire qu'il
2: faut être pragmatique. Ouais. À mon avis, ce n'est pas une bonne solution, même pour aller vite.
0: Ça, ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Pendant que tu parlais, je me dis tiens, ça me rappelait un peu tout ce qui était bug zéro, approche, hein, zéro défect. en dire, bah, Ok, s'il y a un bug, bah, c'est pas possible. Et c'est forcément le, le, la tâche la plus prioritaire qu'il faut faire avant les autres tâches. Euh, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté celle-ci ou si tu, tu connaissais
1: euh, Oui, bah, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on essaye de faire. Euh, ça dépend beaucoup de, de l'encadrement que tu as autour de toi. C'est quelque chose que tu peux faire dans des équipes saines. Ouais. Hmm. En fait, tu te rends vite compte que... Euh, à partir du moment où tu livres euh, de la valeur, personne vient t'embêter sur la façon dont tu bosses, comme euh, personne vient t'embêter pour savoir euh, si tu mets les points-virgules à la fin de la ligne en JavaScript ou pas, quoi, quoi. ou si tu prends des tables ou des spaces, en tout cas pas le management, les gens les gens qui partagent ton code, oui, mais pas le management. Mm. Euh, de la même bien. manière, si du moment que tu livres ce qu'il y a à livrer, le fait que tu écrives des tests, tu ou pas, que tu, euh, que tu fixes les bugs au fur et à mesure ou pas, personne ne va venir t'embêter. Et il se trouve que, en faisant ça, eh ben, tu vas au moins aussi vite. Donc dans la majorité des cas, en fait, il faut juste le faire. Et en parler ou pas, mais on tout peut pas le faire et c'est tout.
0: Moi, ce que j'aime bien, comme tu dis, donc il y a une vraie attention à la qualité logicielle. Vraiment euh, prendre ça très, très, très sérieusement. Parce que sinon ça va clairement euh, euh, j'ai pas le mot, vais dire pourrir bah, tout notre flux de valeur en fait. Et sans cette attention euh, à la qualité, bah, on s'expose à des. bah la, presque de la souffrance <rire> dans l'équipe. Et je me dis que ça peut être difficile si tout le monde dans l'équipe ne partage pas un peu euh, cette attention, un peu euh, à la qualité de notre travail. On peut avoir des conflits, euh, je me dis. Ça, ça t'est déjà arrivé d'avoir de, des grandes divergences sur la qualité logicielle Est-ce que tu as, as, as réussi à gérer ça enfin, Comment ça s'est terminé Je sais pas.
1: Euh, oui, bah tout le temps. Il euh, y, a, y a peu de missions où au euh, le, le niveau d'exigence. Ça m'embête de parler comme ça, parce que c'est ouais. difficile de dire euh, d'avoir une échelle linéaire sur, les, sur laquelle tu te mets euh, plus ou moins. Il y, a, il y a plein de dimensions, il y a, des, il y a des, des cultures différentes, etc. mais Admettons que ce soit un point de vue linéaire, que ce soit une, une ligne sur laquelle la qualité soit une ligne sur laquelle tu te places plus ou moins haut. C'est clair que dans une équipe, tu as toujours des divergences. Après, faut il y ait, ouais, faut qu'il y ait quand même un consensus pour la majorité des gens sur sur ce qu'on qu considère comme du bon code ou pas. Quoi. Euh, mais ça arrive que tu aies au moins une personne qui a pas les, qui a pas les mêmes habitudes que toi. Euh, en général, le plus embêtant, c'est qu'en général, cette personne-là, c'est souvent le, le champion. Soit ouais. quelqu'un qui est hyper intelligent et qui rentre énormément de comme dans sa tête, qui n'est pas mon cas, soit quelqu'un qui, euh, qui sait qui super bien débuguer. Et qui a pas besoin. Enfin, qui se sent à l'aise avec du code qui n'est pas parfait parce qu'il sait que s'il y a un problème, il va le débugger super rapidement et le fixer super rapidement. Et en général, il se trouve que ces gens-là sont les champions du management parce que c'est les pompiers qui éteignent les feux.
0: Oui, c'est un peu une sorte de cercle vicieux. Mmh. Je repense à ce que tu disais sur le hand -on. vraiment, ou... Où... Bah, J'imagine en développement, il bah, y a un build qui est rouge et quelqu'un est en train de le réparer. Donc ça voudrait dire que je, je devrais presque arrêter de travailler à ce moment-là. Et en fait, ça m'avait vraiment intéressé cette attitude de dire, bah en fait, là, il, je, je ne dois rien faire. Celle de ne rien faire à certains moments et, et que ça serait en fait la, 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 la meilleure chose à faire. Et pourquoi ça serait contre-productif justement bah de, de, de continuer à faire quelque chose euh, bah dans certains moments. Bon, Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question, mais ce qui m'intéresse à dire, c'est que euh, j'ai remarqué, j'ai observé qu'on a tendance à vouloir toujours être occupé, clairement, travailler, euh, être assigné à une tâche, être sur une tâche, travailler, rendre visible que l'on est en train de travailler. Mais je... J'ai parfois l'impression bah, qu'on a tendance à se marcher euh, sur les uns, sur les autres, enfin sur les pieds, à bah, se marcher sur les pieds dans l'équipe. Et je me dis, bah, de temps en temps, peut-être la meilleure chose à faire, ça ne serait de ne rien faire. Mais voilà, c'est un c'est un sentiment, c'est une impression. Et peut-être que tu as un retour d'expérience, toi, sur, euh, sur cette posture, en tout cas, sur cette attitude.
1: Ouais, on avait parlé de ça au sujet des whip limites. Euh, mais c'est vrai que euh, ça concerne aussi euh, Landon, Rouge, des choses comme ça. C'est-à-dire mmh. que, euh, bon déjà, à partir du de, de pourquoi, on considère qu'on a une chaîne de valeur, c'est le mot à la mode maintenant, chaîne de valeur, Donc moi, je pense que tout le monde comprend ce que c'est, euh, qui est linéaire. C'est faux, mais admettons qu'au moins sur une partie de, de ta prod, tu as une chaîne de valeur qui est linéaire. Euh, qui est représenté généralement par un board Jira euh, ou un Kanban board, avec des colonnes qui, qui sont les unies derrière Si tu euh, si as fait quelque chose dans une colonne qui est, fait sur, qui est sur la gauche, c'est-à-dire que tu as investi du temps, euh, tu as investi de l'énergie, si tu te rends compte, trois colonnes plus loin, que ce que tu as fait n'est pas bon, non seulement c'est du temps gaspillé, mais en plus, c'est euh, du temps gaspillé que dont tu te rends compte plusieurs heures, plusieurs jours plus tard, et que tu vas devoir, sur lequel tu vas devoir revenir pour corriger. Donc non seulement tu as gaspillé ton temps, tu as gaspillé le temps des, des, des gens qui bossent dessus derrière, ça peut être toi ou quelqu'un d'autre, euh, qui bossent dessus derrière parce qu'ils bossent sur un truc, considèrent comme juste et qui ne l'est pas les fondations du bâtiment sont pourries. Et en plus, il va falloir que tu, veux. tu switches de contexte pour revenir dessus derrière. Donc, euh, je pense que beaucoup de gens sont d'accord pour dire qu'il vaut mieux repérer les problèmes au plus tôt. Quoi. Maintenant, on va prendre un autre point de vue, toujours sur scan tu Si tu continues à bosser, alors que sur la droite, on est bloqué, sur tes colonnes de droite, on est bloqué, si tu continues à pousser, à pousser sur la gauche, c'est-à-dire à fabriquer des choses, il va falloir qu'elles avancent derrière. Donc, tu es en train de les pousser, pas de tirer depuis la droite. C'est une différence fondamentale, ça. Euh, tu vas avoir tendance à les pousser vers la droite. Le problème, c'est que tant que ce n'est pas arrivé au bout, tu n'es pas sûr que c'est juste que tu as fait. Donc, tu as une grande chance d'être en train de gaspiller énormément de trucs. Et plus, euh, plus tu vas pousser de choses, et plus tu as de chances que les problèmes que euh, ces choses ont s'entassent, s'emmêlent les unes avec les autres, et tu as encore, un, as encore un, un, une croissance exponentielle. Plus tu vas pousser de trucs qui ne sont pas validés vers la droite, et plus tu as de chances d'avoir des relations géométriques exponentielles entre
2: les problèmes des trucs que tu as poussé avant. Donc le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire de ne pas pousser de truc vers la droite. Alors, euh, là, il y a un énorme problème culturel.
1: Moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer par dessus ça aussi, parce qu'effectivement, euh, on a l'impression de de rien faire si on est. Euh, d'être mauvais mais aussi, euh, si on n'est pas occupé. Quoi. Simplement, euh, la logique de l'autoroute est super bonne, là. Et l'autoroute qui est bien occupée, c'est un parking. On n'avance pas quoi. Euh, c'est exactement les mêmes modèles qui sont qui sont à l'œuvre. Tu euh, as des queues avec des avec des trucs qui les traitent. Que ce soit une autoroute, euh, un cadvan board ou n'importe quoi, tu es dans la théorie des queues, c'est exactement la même chose. Donc, il vaut mieux arrêter de pousser des choses. Alors, tu peux faire plein d'autres choses. Euh, tu peux euh, regarder une conf, euh, écouter euh, le, le chaîne cast. Euh, mm -hmm. Il y aura un article sur le blog là, peu importe. Euh, tu, peux, euh, tu peux faire des katas. On ne dit pas assez, mais les katas,
2: euh, c'est des exercices qui se répètent. Il hein, faut les faire tous les jours. Je ne le fais pas. Euh, euh, tu, tu peux euh, peut tu te peux, reposer. En, oui, réfléchir à autre
1: chose. Ou alors, tu peux, euh, tu peux aussi travailler sur le soft. Euh, de ton produit, faire un refacto, n'importe quoi, à une condition, c'est que tu acceptes d'être interrompu n'importe quand à partir du moment où le flow repart. là oui. En ce moment, je suis en train de bosser sur un, sur un truc pour introduire euh, Kotlin dans notre, dans notre base Java, bon, bah, je le fais euh, 5 minutes à droite à gauche parce que, euh, que j'accepte justement d'être interrompu n'importe quand parce que ce n'est pas dans le flow de ce qu'il va faire. Il ne faut pas s'accrocher à euh, ce qu'on en fait. Euh, absolument quoi
0: ouais, on va éviter de se lancer sur un, un gros projet qui va devoir requérir beaucoup, beaucoup d'attention et durer longtemps parce que c'est difficile de s'interrompre
1: ben, c'est le problème
0: ouais. combien de fois t'es arrivé le matin
1: avec je sais pas moi, un technique qui te dit euh... alors j'ai bossé toute la nuit pour, pour refactorer ce truc là ou pour euh, améliorer le, les builds ou n'importe quoi et t'arrives le matin il y a plus rien qui marche en fait il a tout pété quoi.
0: Oui, j'ai ouais. vu ça, oui. Un peu les, les développeurs, pas ça les développeurs ninja, ceux qui bossent la nuit. Ouais.
1: Bah, euh... c est, c est, même si tu le fais dans la journée, c'est pareil. Non, c'est bon, je peux pas m'interrompre, tant pis, moi je suis parti là-dessus maintenant. Euh, bon, voilà, puis derrière, ça fait plus de mal que de bien parce que euh, ça a tout pété, ouais. tu plus à émerger. Tu es sorti des conventions que tu avais avec l'équipe. Euh. Et euh, tu as, as, as rajouté du whip, même si tu le visualises pas sur le bord. Et derrière, bah voilà, tu as plein de dépendances euh, que tu n'arrives plus à gérer entre les, entre les choses que tu dois euh, tester, déployer, builder.
0: Du coup, euh, en effet, tu as pris un peu de problèmes culturels. Est-ce que tu as des, des astuces un peu pour sensibiliser les personnes à, à justement euh, bah dire à arrêter de pousser des trucs c'est très difficile.
1: La première chose à faire, c'est de dire que si ça bloque dans les colonnes à droite, autant aller aider dans les colonnes à droite. Par exemple, si c'est le build qui bloque, on peut se mettre à trois autour d'un écran et puis essayer de débloquer le build. En général, si les gens n'ont pas l'habitude de travailler comme ça, ils vont être réticents. Quand, euh, quand ils vont se rendre compte au bout d'une ou deux fois que en fait, ça, ça a permis de débloquer la situation rapidement, peut-être que ça a changé.
2: Globalement, c'est euh, la meilleure technique que je connais, c'est plutôt ça. Hein, euh,
1: avec les chiens ou les enfants, on parle d'éducation positive, non C'est pas ça <rire> <rire> oh, C'est mmh. de pointer les, pointer les choses bien faites plutôt que de gueuler sur les choses mal faites. C'est dire, euh, tiens, tu te souviens, euh, quand on a fait ça, ça a marché. En plus, tu t'es bien marré. Mmh. Donc, euh, tiens, bravo, tu as vu, vous êtes tous mis ensemble et ça a débloqué la situation. Combien de temps ça aurait mis si tu étais resté tout seul Enfin, tu vois.
0: Je me souviens, par exemple, euh, j'avais déjà dû faire face à des merges très difficiles. Parce que voilà, on était sous Git, il y avait plein de branches. Je vais faire une release. Et je me souviens que quand je devais le faire tout seul, bah, c'était un peu dans la douleur parce que je devais émerger... Les, les, bah, les commits, les nouvelles features qui arrivaient et le temps que j'essaye de les intégrer, il y en avait d'autres et ça, ça finissait jamais. Et au final bah, la, la release elle se, se repoussait quoi. et parfois on le faisait à plusieurs, donc les gens enfin mes collègues arrêtaient de développer et le merge, bah, tout le monde avait les informations sur chaque feature et ça se passait beaucoup mieux et beaucoup moins de souffrance et du coup euh, on pouvait plus facilement avancer je trouve. Ça, euh, en parlant, ça m'a fait repenser à ces histoires-là, un, un peu à ce traumatisme que j'ai eu <rire> sur les merges. Je trouve que c'était un bon exemple.
1: Dans le fait de bosser ensemble, je peux te dire aussi que sur la, la mission précédente, euh, on était, euh, était passé à quasiment 100% de mob programming et que, à mon avis, même si c'est pas mesurable, on allait deux ou trois fois plus vite qu'en euh, étant euh, chacun de son côté. Quoi. On était tous un devant, à faire ça ensemble. Je suis persuadé que ça allait deux ou trois fois plus vite.
0: Du, du coup, c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis Il euh, y, y a vraiment un vrai sens des, des, des priorités, quand tu arrives à faire ça, c'est-à-dire ok, on a un truc important et urgent, il est identifié Et, et c'est vrai que si on avait plusieurs des importants et urgences je me dis on a tendance à vouloir répartir l'équipe euh, dessus. Mais C'est ouais, super, j'adore le mob programming en tout cas. Donc peut-être peut que les tout ce qui est product owner ou l'équipe, ils ont, ils ont vraiment un rôle à jouer sur bah, la définition de leurs priorités, leur vision. Je pense que c'est que lié. Justement, je, je faisais un podcast sur le, le focus. Et ça fait ça fait un peu écho à ça. C'est vrai que si le, le focus il est différent.. Euh, entre les différents membres de l'équipe, donc euh, j'intègre euh, les testeurs, enfin euh, potentiellement tous les rôles. On peut avoir du mal à, euh, bah, à bah, forcément soit pousser dans le même sens, soit attirer euh, les mêmes, euh, bah, on va dire le même effort, on va dire ça comme ça. Et euh, on peut faire face à des contradictions euh, dans le sens où, oui, oui bah, je, je, veux, je veux avoir mon, mon projet. Euh, éviter bien, mais euh, il faut un dev, une tâche. quoi.
1: Bah, C'est d'autant plus vrai qu'on entre un paquet de biais cognitifs, euh, par exemple, qui nous font, euh, nous font euh, difficilement lâcher euh, des choses euh, qu'on n'a pas, qu qu pas fini et sur lesquelles on a déjà investi beaucoup d'énergie. Mm. Euh, C'est très facile aussi euh, dans, dans une entreprise, de, dans une grosse entreprise, de se dire. Euh, Bon voilà, c'est bon, j'ai ouvert un ticket, ma tâche est bloquée, donc je ne peux plus rien y faire. Alors que, euh, dans la plupart des cas, on pourrait contourner, faire autrement. Aller prendre un café avec la personne qui est de l'autre côté du ticket.
0: Mm.
1: Bon, en ce moment, c'est plus difficile. Mais...
0: Justement, un peu avant de, de démarrer, enfin, tu m'avais un peu parlé de la théorie des contraintes. Je ne sais pas si tu avais un... un retour d'expérience. Euh sur ce sujet ou à quel point bah, c'est peut-être lié à ce qu'on a déjà dit avant
1: on avait parlé de ça euh, quand on parlait du Phoenix Project c'est seul, la seule chose que j'avais retenue de ce bouquin hein. euh, le... la théorie des contraintes ouais, c'est euh, un truc qui m'a un peu marqué parce que euh, la, la deuxième étape la théorie des contraintes c'est euh, c'est euh, cinq étapes, euh, identifier la contrainte, euh, exploiter euh, exploiter la contrainte, c'est-à-dire la euh, protéger, euh, subordonner tous les autres processus, tous les autres processus au processus contraint. C'est justement ce qu'on disait. Arrêter de pousser des choses quand ça ne marche pas derrière. Élever la performance de la contrainte. Hein, C'est euh, justement dire bah il y a un bottleneck. Euh, par exemple, euh, l'autoroute il y a, y a des travaux sur l'autoroute ça cause des bouchons, et il ben, y a qu'à rajouter une voie sur l'autoroute, c'est un le problème, et euh, recommencer à identifier le prochain boutonnet. euh Moi, j'ai tendance, naturellement, je sais pas pourquoi, à sauter direct à l'étape 4. Alors que, euh, dans la plupart des cas, c'est-à-dire élever la performance de la contente Alors que, justement, euh, les étapes précédentes peuvent non seulement résoudre le problème sans avoir besoin de passer aux, aux étapes euh, subordonnées au processeur la contrainte et élever la performance de la contrainte. Mais en plus le, le régler de manière pérenne, par exemple, euh, si exploiter la contrainte, ça veut dire euh, faire de meeting inutile, et que ça suffit, bon bah c'est très bien, tu as réglé un problème de fond. Quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le cas avec. Euh, Quelqu'un dans l'équipe qui disait le build est trop lent, donc ce qu'on va faire, c'est euh, séparer notre projet en euh, petits modules, en module plus petit, pouvoir paralléliser les builds. Moi ça m'empêtait parce que euh, on est loin d'avoir un découpage euh, DDD J'arrive sur une code base existante. On est loin d'avoir un un découpage par module fonctionnel, on a plutôt un découpage par couche technique, et donc on a beaucoup de, beaucoup de dépendance et des interfaces qui sont euh, difficilement stables entre les modules qu'on pourrait découper aujourd'hui dans le code base. Donc on va avoir des problèmes de dépendance entre des modules euh, dont les interfaces bougent trop euh, si on fait le découpage qu'on a aujourd'hui dans le code. Donc ça m'embêtait. Et je lui ai dit plutôt, euh, tu ne veux pas qu'on essaie d'accélérer le build plutôt Et là, on est en train de trouver des pistes pour accélérer le build. Du build incrément, des choses comme ça. Euh, pas forcément euh, tout builder tout le temps, enfin tout tester tout le temps. Euh, et il y a des chances que ça suffise. Je suis pas sûr que ça en fait directement dans la... La ah, théorie si, si. des contraintes, là, ce que je viens de dire, parce que justement, on parle d'élever la performance de la contrainte.
0: Non, non, mais il y, y a toujours euh, oui. différentes approches. Et euh, la seconde que tu me disais, le découpage, me semblait beaucoup plus coûteuse et avancée que euh, juste bah, accélérer le build peut-être avec euh, une autre approche. Donc je pense qu'il y a euh, l'amélioration continue, il y a quand même un peu une... Euh, pas une théorie du moindre effort, mais euh, quand même. Ben, on va quand même essayer les, les... les exercices euh, pour résoudre notre problème. Et peut-être privilégier ceux qui nous demanderont le moins d'effort. Et là, là, bah potentiellement, euh, juste réduire. Euh, ce serait je sais pas combien, de peut-être de moitié le temps du build. Avec une petite astuce, ça, ça pourrait répondre à notre problématique. en sortir un bazooka et dire, ben, allez, on. On fait tout un découpage de, de, de notre base de code. Tiens, Justement, à propos du Phoenix Project, euh, il y avait une notion qui m'avait beaucoup parlé. Ça a été un peu comme une révélation. C'était les quatre types de travail. Que le premier type, c'était tout ce qui était business. Donc vraiment les initiatives, les fonctionnalités, qui sont normalement le gros du développement. Ensuite, tu avais tout ce qui était plutôt euh, les projets IT. Donc, on va dire, euh, j'ai envie de dire, parfois, c'est le, le métier de l'entreprise. Enfin, interne, quoi. Il faut peut-être développer des écrans pour tester une application ou autre. Ensuite, il y avait le troisième type, c'est tout ce qui est généralement un peu maintenance opérationnelle. Donc, euh, bah voilà, il faut migrer un serveur. faut euh, Mettre à jour techniquement une application sur un, un, voilà, un, dernier, un dernier framework. Et enfin le, le quatrième, c'est là où, où un peu le piège, c'est tout ce qui était non planifié. Ce qu'on appelle un plan work ou rework. C'est généralement quand s'attend, qu'on dit qu'une tâche est done, et bah, pas de chance. Quand elle nous revient. Quand, quand elle revient, bah, ça, c'était généralement pas prévu qu'elle nous revienne Et ça génère bah, du, du travail supplémentaire, donc euh, non planifié. Donc c'est les incidents, les bugs. Et que c'était un peu lui le, le nerf de la guerre hein, qui venait pourrir bah, nos projets, nos estimations, notre flow. Notre, notre manière de... Et le, le fait de les avoir nommés, de les avoir en tête, ça m'a donné un peu une autre vision, justement, sur notre travail. Et euh, c'est vrai que ce livre m'a aidé euh, à voir ça. Et t'en fais quoi
1: de ça Je suis curieux parce que moi, justement, j'ai l'impression que euh, le but, c'est de, de gommer euh, toutes ces différences et de considérer que du taf, c'est du taf. Là, vois, je ne sais pas quoi faire de, de ces différences, autre que euh, avoir des, euh, des façons différentes de les vendre pour les prioriser.
0: C'était surtout une prise de conscience, hein. ok en effet, il y a du travail non planifié et c'est lui, lui qui nous met dedans pour, pour notre, notre quotidien en fait. Et il faut, il faut le rendre visible, il ne faut, faut pas être dans le déni et, et, et l'ignorer, parce que sinon il, il nous mange petit à petit. quoi voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, eu quand j'ai pris conscience euh, de, de, de ces différents types. Et euh, donc c'est vrai que si on est toujours sur du rework, il euh, euh, bah faut en prendre conscience et bah, se poser des bonnes questions. Si, si c'est normal et pour d où, d où, vraiment d'où ça vient. Bon, après, c'est peut-être un peu <rire> bateau ce que je viens de dire. Non, je
1: vois, je vois. Ça aide à en parler, à le voir, à en prendre conscience, à en parler
0: et à C'est ça. J'ai bien compris. Oui, euh, clairement, c'est toutes les, 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 les boulets. J'aime bien utiliser cette analogie un peu du, du, des boulets. quoi. Toute cette charge qu'on qu traîne, qu'on tire avec nous, bah, généralement, elle est symbolisée par la, la quantité de travail non planifié sur laquelle on, on s'accorde. Et moi, même dans mon équipe, là, ma mission actuelle, on a, on a généralement bah, des, des surprises toutes les semaines qui nous ralentissent, qui perturbent notre attention, qui nous empêchent de, de, bah, de prendre du recul sur notre travail, sur notre flux. Et du coup, bah voilà, c'est de la douleur, <rire> des problèmes. Faut et voilà, faut en avoir conscience. Et le, le risque que j'ai trouvé, c'est qu'on s'y habitue. Au début, quand ça arrive on est étonné, on a tendance à vouloir réagir, mais c'est un peu insidieux quand bah, il est régulier, bah, comme, comme je te dis, toutes les semaines, on a tendance finalement à trouver ça normal et à s'y habituer.
1: C'est un nom, ça, pire, je... ça, ça annonce, un peu comme le syndrome de Stockholm, mais hmm. ça annonce, on, on oui. s'auto-flagelle avec
0: ces trucs-là, on apprend à vivre avec. C'est ça, euh, et, euh, et ça je trouve ça vraiment... C'est broken rentrer... aussi. Ouais. Oui, tout à fait, le broken window, il y a une fenêtre cassée, il y, y a déjà 15 déchets par terre, bah, j'en rajoute un, ça me choque plus, et, et voilà, le fait d'avoir un peu cette réflexion sur les quatre de travail, ça m'aide à toujours rester étonné, <rire> toujours être choqué de semaine en semaine par bah voilà, tous ces imprévus que l'on a, même si ça fait des années par exemple, que ça arrive. Je pense que voilà, c'est en gros euh, pas, pas baisser les bras face euh, au rework, <rire> ou une pleine work. Ce n'est pas normal. Et euh, si l'équipe en prend conscience, bah, c'est plus simple de, de lutter contre ça. Parce que quand je vois un développeur qui voilà qui, sens, qui peut s'habituer à cette situation, bah, j'aime bien poser des questions. Euh, pour voir si vraiment ils trouvent ça normal. Ça, ça peut être une manière de sensibiliser en fait. Voilà Antoine, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que euh, tu as des recommandations ou si on veut en savoir plus sur toi euh, Est-ce qu'il y a des moyens de te contacter ou des, des choses voilà, à lire peut-être Des recommandations à faire
1: Bon déjà pour me contacter. Euh... Euh, bah, je suis Charola, je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter, à euh, Antoine Alberti. Des recommandations, ça fait, euh, ça fait un an que j'ai plus lu de bouquins. Oui, mais mes, mes bouquins euh, référence, ils commencent à être un peu vieux maintenant. Euh, comme User Story Mapping de Jeff Patton, sur le, pour moi, c'est le meilleur bouquin sur l'agile.
2: Mmh. Euh, et qui est très drôle en plus euh, ces derniers temps je suis plus euh, ouais, suis
1: suivre, suivre Twitter en particulier des gens comme Jessica Kerr c'est pareil elle est super rigolote hein. euh, elle est très intelligente mmh. je crois que c'est une espèce de philosophe euh, du dev
2: Ouais, euh, Jack y. Cutler
1: qui est hyper intéressant.
2: Euh, il est plutôt sur le côté euh, product management, lui. Euh... Et après, euh, c'est euh, un peu comme tout le monde euh, bah,
1: Kevin, Dev Snowden, qui s'écrit aussi Cinéfilm. Euh... Et euh, Wardley Mapping. Alors Wardley, il avait fait. Ouais, je, je crois que je l'ai trouvé finalement. Euh, Wardley mapping, en fait, c'est beaucoup plus riche euh, que, euh, que juste euh, l'exercice de mapping. Je m'étais amusé pendant un moment à, à aspirer euh, tout son tout son blog et en faire un bouquin euh, pour lire dans le dans la liseuse. Euh, franchement, vu le matos qui est là dedans. C'est dommage qu'il n'en ait jamais fait un bouquin. Alors, son premier article commence par euh, « je ne ferai pas un bouquin parce que euh, ça m'emmerde. » Donc, euh, je peux comprendre. Euh, mais il y a du matos là-dedans. C'est pas que juste l'exercice de mapping.
0: D'accord. On n'est pas juste sur euh, stratégie, euh, passer, euh, voir euh, quelles sont les différences entre les commodités et... et ce qui est custom. D'accord. J'avoue que je me, je me suis arrêté au mapping.
2: Ouais, il y a beaucoup plus de ça. Il y a beaucoup plus de choses que
1: ça. Il y a des, des différentes stratégies, différentes tactiques, différentes doctrines. Je ne sais plus qu'est-ce euh, qu qu'il appelle quoi en fonction des situations. Il y a beaucoup de choses. Un peu Comme John Cutler d'ailleurs. Mm -hmm. euh, ce mec-là, c'est une espèce de...
0: Euh... Wikipédia du product management. <rire> ouais, Je ne sais pas trop. Il, je
1: ne sais pas combien il a d'heures dans une journée. Il, il, il n'arrête pas de pondre des... Bon déjà il y a un boulot, euh... il est enfermé avec un gamin à la maison et, euh... et il passe sa journée à tweeter, à pondre des, des templates, des one-pagers, des listes de trucs hyper intéressants et avec un point de vue
2: toujours euh... Euh... nouveau, et éclairé. Quoi.
0: Bah super, euh, je te propose que ce soit le mot de la fin. Euh, merci beaucoup, euh, Antoine, pour euh, ton temps. Et puis je te bah, dis à la prochaine.
1: C'était hyper intéressant. <rire> c'est la première fois que je fais un truc comme ça.
0: Ah ouais, bah, hyper intéressant. Un échange. Euh, voilà, on partage un peu nos expériences. Et puis on voit au phénomène. Moi, je j'en je, sors avec plein de questions là. et c'est bien.
2: Thank you.